0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus podcast Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein so, so wichtiges Thema sprechen, denn ich spreche mit dir über Weltschmerz, Trauer, negative Gefühle und wie man auch mit all dem, was einem eben begegnet, wenn man beginnt, sich mit Tierschutz, mit der Welt, vielleicht auch mit veganer Ernährung, vielleicht aber auch mit Armut und Hunger auseinanderzusetzen. Also wie man mit all diesen Gefühlen vielleicht von Wut, von Trauer, von Unverständnis umgeht und was einfach meine fünf Prinzipien sind, die mich auf meinem Weg als Tierschützerin immer begleiten, die mir immer Halt geben und die einfach dafür sorgen, dass ich meine Trauer, meine Wut, meine Momente, in denen es mir auch einfach manchmal nicht gut geht, verarbeiten kann. Also, dass ich die gar nicht wegdrücke, diese negativen Gefühle in Anführungszeichen, sondern dass ich mit ihnen arbeite und auch einen anderen Blick auf die Dinge bekomme. Und ich glaube, die Folge ist so, so wertvoll. Deswegen teile sie auch super gerne mit allen Freunden, die irgendwie davon profitieren Tieren könnten, die vielleicht manchmal nicht wissen, wie sie mit dem Schmerz wegen der Nutztierhaltung umgehen sollen oder wie sie den Schmerz verarbeiten wollen, dass so viele Tiere ihren Lebensraum verlieren oder die Ozeane voller Plastik sind oder so viele Kinder in Armut und ohne Bildung leben und das ist alles traurig, aber es ist kein Grund, hoffnungslos zu sein und ich hoffe einfach nur, dir mit dieser Folge ein bisschen Hoffnung geben zu können, dir zu zeigen, wie viel Potenzial und Kraft in dir steckt und vor allem auch, wie du mit all dem umgehen und trotzdem losgehen kannst. Schön, dass du da bist, dann lass uns auch super gerne direkt ins Thema starten. Und ich schlag noch mal den Bogen, denn häufig ist es einfach so, dass all diese negativen Taten der Welt, all diese negativen Dinge, all diese Formen von Rassismus, Sexismus, Missbrauch, misshandelte Tiere, sterbende Tiere, Kinder, die verhungern, Mädchen, die zwangsverheiratet werden, Tiere, die getötet werden. Der ganze Lebensraum, der zerstört wird, dass alleine, wenn ich jetzt das ausspreche, dass mir die Luft wegbleibt, wie viele Schäden wir als Menschen mit unserem Raubbau und allem, was wir tun, anstellen und dabei nicht zu verzweifeln, da nicht einfach nur noch da zu sitzen und alles zu verweigern, da nicht hoffnungslos zu sein, scheint manchmal wirklich total unmöglich, weil es einfach so viel ist, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und ich kann das total verstehen, es gibt auch bei mir Tage, da will ich nichts anderes tun als weinen oder dass ich wirklich arbeite und E-Mails beantworte und mir manchmal ein Tränchen runterläuft, weil zum Beispiel gerade in Kapstadt Feuer waren und so viele Paviane eben in den Feuern auch verstorben sind und es einfach auch Bilder und Videos gab, wie diese Paviane mit verbrannten Händen gelaufen sind und da war ein so trauriges Bild, da war eine Mama mit einem ganz kleinen Baby und die haben sich halt in letzter Minute aus dem Feuer retten können und die Mama ist aber halt durch diese Glut und Asche gesprungen und hatte die ganzen Hände verbrannt und hat sich dadurch gehumpelt, um irgendwie an ihrer Truppe dran zu bleiben und du hast einfach den Schmerz in ihren Wimmern gehört, in ihren Tönen gehört und wie sich dieses kleine Baby an ihrem Rücken festgekrallt hat und solche Situation für Tiere, Feuer, Brände, das ist ja nichts Neues und wenn ich sowas sehe, dann kommen mir auch heute die Tränen und mir werden immer die Tränen kommen und das ist auch so wichtig, es ist wichtig, dass du weinst, dass du wütend bist und dass du auch sagst, hey, ich bin nicht glücklich mit dieser Situation, ich bin nicht glücklich mit Klimawandel, Lebensraum, Tötung und so viele mehr. Und es geht eben gar nicht darum, diese Gefühle wegzudrücken, nicht zuzulassen oder nicht anzunehmen, sondern viel, viel wichtiger ist, das Potenzial hinter dieser Emotion zu erkennen. Sei es Wut, sei es Trauer oder was auch immer. Denn hinter all dem liegt ein Anteil in dir, der nicht glücklich mit der Situation ist, der diesen Zustand verändern möchte. Und diese negativen Emotionen sind voller Energie und voller Antrieb um wirklich etwas zu verändern. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass wenn du traurig bist, dass wenn du wütend bist, dass du diesen Emotionen Raum gibst und dass du diesen Emotionen aber den Raum gibst, den sie einnehmen können, um Dinge zu verändern. Das heißt, lass Trauer zu und spüre mal, wie groß die Trauer wirklich ist und spüre auch dann, was du aus dieser Trauer heraus verändern kannst, was du aus einer Wut heraus verändern kannst. Also Wut ist so eine krasse energetische Emotion und das ist halt einfach, wie ich alles angefangen habe. Denn ich finde immer, jede Emotion hat zwei Seiten oder ist wie so eine Münze und wir können uns nur auf das Negative einer negativen Emotion fokussieren wie Unzufriedenheit, aber wir können auch das Potenzial in der Unzufriedenheit erkennen, die Münze umdrehen und sehen, dass auf der Rückseite von Unzufriedenheit immer die Möglichkeit von Veränderung steht. Und das ist das, worüber ich heute mit dir sprechen möchte, denn jeder kann was verändern und wie du auf deinem Weg, trotz allem, was dir begegnet, nicht die Hoffnung verlierst, auch wenn du von heute auf morgen nicht die ganze Welt verändern kannst. Was so meine fünf Prinzipien sind, die mich immer wieder weitermachen lassen, die mir Hoffnung geben, die mir selbst in den traurigsten Momenten ein bisschen Wärme im Herz schenken, die möchte ich dir mit auf dem Weg geben und zuallererst aber wirklich ja, das Plädoyer an alle künftigen Tierschützerinnen. Geht los, der Weg ist machbar und diese fünf Prinzipien werden dir dabei helfen. Meine allererste Weisheit ist, ein Leben ist ein Leben. Und häufig fangen wir nicht an, weil wir denken, ja, ich kann doch nicht die ganze Welt retten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und wenn ich jetzt nur diese eine Sache mache, dann verändert das doch auch überhaupt nichts. Und wenn ich jetzt nur dieses eine Tier aus dem Tierheim rette oder adoptiere oder diesen Tiertransport zahle oder was auch immer, dann ändere ich auch nicht das ganze System. Und dem ist auch so. Das erstmal vorweg. Du kannst nicht von heute auf morgen ein ganzes System, eine ganze Welt verändern. Aber nur weil du nicht von heute auf morgen alles um 180 Grad drehen kannst, heißt es doch nicht, dass du heute nicht mit diesem ersten kleinen Grad, mit diesem ersten Schritt und nach dem ersten Leben anfangen kannst. Denn ein Leben ist ein Leben und auch dein Leben ist nur ein Leben. Und frag dich an der Stelle mal, wie wertvoll dieser Mensch für dich wäre, der dir vielleicht dein Leben rettet. Und frag dich, wie wichtig es für dich wäre, dass dieser eine Mensch an diesem Morgen, wo er dir das Leben rettet, aufsteht und sich nicht denkt, ach, für ein Leben stehe ich heute nicht auf, ach, für ein Leben mache ich heute keine Veränderung. Ach, für ein Leben ist es nicht wert. Doch, jedes Leben ist es wert, gerettet zu werden. Und es gibt dazu so eine süße Geschichte, die mein Herz einfach immer so sehr berührt und wo ich mir einfach immer das denke, das ist einfach das, wie wir die Welt sehen müssen. Und es ist die Geschichte von einem kleinen Jungen, der am Strand entlang geht. Und an diesem Strand wurden ganz, ganz viele Seesterne gespült. Und es sind tausende Seesterne und das Wasser geht zurück und zieht die Seesterne nicht mit ins Wasser und sie würden vertrocknen, wenn sie nicht zurück ins Wasser kommen. Und dieser kleine Junge ist ganz entsetzt darüber, als die Eltern ihm das erzählen. Und dann fängt er an, einen Seesterne nach dem anderen zu holen und bringt ihn zurück ins Wasser. Und er holt den ersten und bringt ihn zurück und läuft mit seinen kleinen Beinchen und kleinen Füßen und holt den zweiten und bringt ihn ins Wasser und den dritten und den vierten. Und dann kommt ein älterer Mann, so ein bisschen verbittert und beobachtet diesen kleinen Jungen und fragt, was machst du denn da? Und dann sagt der kleine Junge, ich rette die Seesterne. Und dann schaut der alte Mann sich um und guckt und denkt sich, ja, du kannst aber nicht alle Seesterne retten und sagt dann auch zu dem Jungen, aber das macht doch überhaupt keinen Unterschied, weil du kannst eh nicht alle retten. Und dann holt der kleine Junge einen Seestern, den er gerade in der Hand hat, hält ihn hoch und sagt, für diesen macht es einen Unterschied. Für dieses Leben macht es einen Unterschied. Und das ist einfach das, was ich mir wünsche, was du dir vor Augen führst. Jedes Leben, was du rettest, ist ein Leben, was sonst erloschen wäre. Und auch dein Leben ist nur ein Leben. Und wie dankbar wärst du diesem einen Menschen, diesem einen Jungen, wenn es diesen Jungen gäbe, der dein Leben gerettet hätte. Und dann denke ich mir immer, auch wenn es Leben gibt, die ich auf meinem Weg nicht retten kann. Ich erinnere mich immer an all die, die ich gerettet habe und mittlerweile ist die Liste von Tieren, denen ich ein Leben und insbesondere ein Leben in Freiheit geschenkt habe, so lang und das macht mich so glücklich und so dankbar. Und alles hat aber damit begonnen, dass ich angefangen habe, jedes Leben und jedes gerettete Leben wertzuschätzen und stolz darauf zu sein, dass ich meinen Anteil hatte. Und wie cool ist das einfach, sich Lebensretter zu nennen? Also ich finde es geil. Mein zweites Prinzip ist beginne jetzt. Ich weiß, dass wir immer für alles perfekte Pläne haben wollen, dass es auch an einem bestimmten Zeitpunkt sehr, sehr gut ist, sehr rational und durchdacht vorzugehen. Aber wir denken auch immer, ach, im Moment habe ich doch noch nicht genug Ressourcen, Connections, Geld, Zeit, Mut, was auch immer zur Verfügung, um etwas zu verändern. Und erst, wenn ich bereit bin, dann werde ich losgehen. Die Wahrheit ist, du wirst nie bereit sein. Die Wahrheit ist, du wirst nie erkennen, dass du bereit bist, wenn du nicht losgegangen bist. Und die Wahrheit ist, du wirst auch nie erkennen, was dein Potenzial ist, wie viel du wirklich verändern kannst und Pläne schmieden, wenn du nicht losgelangt bist. Denn es ist einfach so, dass es so wichtig ist, dass du den ersten Schritt machst. Denn dann merkst du, hey, ich kann was verändern. Hey, vielleicht kann ich ja noch mehr verändern. Aber in dem Moment, in dem du immer nur alles in deinem Kopf durchdenkst, könnte, hätte, wäre, tute, dann wird sich gar nichts verändern. Und du wirst du auch nie diese Erfahrung machen, dass du etwas bewegen kannst. Aber in dem Moment, in dem du aufstehst und in Bewegung kommst, dann bewegst du etwas im Außen. In dem Moment, in dem du dich entscheidest, ich rette dieses Tier, ich adoptiere dieses Tier vielleicht. Ich hatte letztens eine total schöne Geschichte von einer, die bei uns bei den Gruppenreisen dabei ist, die einfach gesagt hat, das war ein Tag, da habe ich von einer Freundin erfahren, dass eigentlich ein relativ kerngesundes Pferd zum Schlachter soll. Und sie ist einfach dem Impuls gefolgt, dieses Pferd, zu kaufen, ohne einen wirklichen Plan, wie sie das finanzieren soll, wie teuer das wird, wo sie das erstmal unterstellt, und, 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 und. Und alles rational hätte dagegen gesprochen, den Willi, so heißt das Pferd übrigens zu adoptieren, und sie hat es trotzdem gemacht. Sie hat trotzdem gesagt, ich mache das jetzt, ich folge meinem Herzen, sie ist heute so glücklich und dankbar, dass sie es getan hat. Und manchmal und vor allem am Anfang, beginne einfach deinem Herzen zu folgen, dein Herz kennt den Weg, und wenn du mal auf deinem Weg bist, dann weißt du auch, welche Pläne du schmieden kannst. Und wenn du mal Dinge in Bewegung gesetzt dass dann merkst du auch wie viel du bewegen kannst wie viele Leben du verändern kannst was du machen kannst und mach dich da nicht klein beginne jetzt beginne loszugehen wenn du das Gefühl hast noch nicht bereit zu sein in die Wahrheit du wirst nie bereit sein für all die Abenteuer die dir dann begegnen werden du wirst immer Hindernisse haben wo du denkst dafür bin ich zu klein und das ist einfach ganz natürlicher ganz normaler Wachstum den du erleben darfst wenn du bereit bist deinem Herzen zu folgen mein drittes Prinzip was ultra, ultra wichtig ist und ich weiß, wenn ich dieses Prinzip auch spreche, dass sich für manche Menschen von euch am anderen Ende dieser Podcast-Leitung, ich stelle mir manchmal vor, als würde ich mit einer Freundin telefonieren, wenn ich den Podcast einspreche, aber für alle Menschen am anderen Ende meiner Podcast-Leitung, die jetzt vielleicht denken, auf gar keinen Fall, ist mein drittes Prinzip, habe Mitgefühl für alle. Sei bereit, Empathie auch für all jene zu entwickeln, die du heute noch verurteilst. Denn erst wenn du anfängst, Empathie für die Menschen zu entwickeln, die du vielleicht verurteilst, erkennst du das System, das dahinter steckt, kannst Pläne fassen und eine Veränderung bewirken, die weiter reicht, als du es dir vorstellen kannst, die nicht nur im Endeffekt Symptome lindert, sondern wahrhaftigen Wandel hervorbringt. Und ich erkläre das immer super gerne an einem Beispiel, was mir selbst <lacht> immer manchmal das Herz zerreißt, aber es ist das beste Beispiel aus, aus meinem Arbeitsfeld, was ich bringen kann. Und zwar stell dir vor, es ist gerade in Uganda im Regenwald in den Bergen eine ganz ganz glückliche Schimpansenmama mit ihrem ganz kleinen Baby, die einfach durch den Dschungel streifen, die Mama stillt ihr Baby, sie trägt es auf dem Rücken, läuft weiter und plötzlich hört sie einen Ast hinter sich knacken. Und noch bevor sie sich umdrehen kann, wird sie erschossen und ihr Baby wird ihr weggeholt in eine Kiste gesteckt. Und Tage, Wochen und Monate lang in einer dunklen Kiste mit anderen Primaten und Tierbabys illegal über Grenzen geschmuggelt, damit sie irgendwo auf dem Schwarzmarkt verkauft werden können. Und alles, was wir an diesem Moment empfinden, ist Wut und Hass für diesen Menschen, diesen Wilderer, der sich vielleicht in diesem Moment an diese Mama angeschlichen hat und sie einfach getötet hat, die einfach das Baby weggenommen hat, dieses Baby einfach in eine Kiste gesteckt hat. Und auf diesem Weg, und das ist die traurige Wahrheit, Pro ein Schimpansenbaby, was auf dem Schwarzmarkt wirklich in der Tat verkauft wird, sterben zehn andere Schimpansen. Ein Teil sind die Mütter, die erschossen werden, ein Teil sind die Babys, die in den Kisten verhungern oder von anderen Schimpansen oder anderen Primaten, anderen Jungtieren, anderen Tieren auch angefressen oder getötet werden. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Wir hatten mal einen Fall von einem kleinen Kapuzineraffen, der wurde von Südamerika eben hier rüber geschmuggelt nach Südafrika. Und zum Glück ist am Flughafen halt diese Kiste entdeckt worden und als diese Kiste aufgemacht wurde, ich krieg so Gänsehaut, hatte dieses kleine Affenbaby keine Arm mehr, weil ein anderer älterer Affe ihr diesen Arm abgebissen und gegessen hatte. Und wenn ich solche Geschichten höre, wenn ich auch immer diese Tiere sehe. Ich war nicht dabei, als diese Kiste konfisziert wurde. Aber mir das alleine vorzustellen, das sind einfach Momente, wo die Tränen das Gesicht runterlaufen, wo ich mir einfach nur frage, wie können Menschen das machen? Und trotzdem ist der wichtigste Schritt für mich gewesen, Empathie für alle Menschen zu empfinden. Denn die Geschichte beginnt nicht da, wo ich sie angefangen habe zu erzählen. Die Geschichte beginnt viel früher. Die Geschichte beginnt da, dass dieser Wilderer diesen Job nur hat, weil er in einem Land lebt, wo er vielleicht keinen anderen Job hat, weil er eine Familie zu ernähren hat. In einem Land, wo du vielleicht wie in Madagaskar von 1,30 Dollar pro Tag deine gesamte Familie ernähren musst, Schule zahlen musst, die meisten können sich auch manchmal keine Schule leisten, und, 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 und. Da spielt Tierschutz und vielleicht auch der ethische Wert deiner Arbeit für dich keine Rolle. Denn für wen würdest du dich entscheiden? Für die Tiere oder deine Kinder? Und um das zu erkennen, dass Wilderer sein einer der gefährlichsten, schlecht bezahltesten und ärmlichsten Berufe der Welt ist. In diese Nationalparks einzudringen und Primatenbabys oder Nashörner zu töten, ist wahnsinnig gefährlich, denn diese Wilderer können von den Rangern erschossen werden, wenn sie gefunden werden. Die können getötet werden. Die riskieren jeden Tag ihr Leben, um ihre Familie ernähren zu können. Und diese Wilderer gehen nicht da rein, weil sie das Schimpansenbaby adoptieren wollen. Diese Wilderer gehen da rein, weil sie in ein ganz großes, illegales Netz verstrickt sind, weil es irgendwo, irgendwen in, keiner Ahnung wo, Europa, Amerika, Russland oder sonst wo gibt, der ein privates oder auch Dubai, der einen Schimpansen als Haustier, als Baby haben möchte, weil unser Konsum in der westlichen Welt manchmal so abgedreht, so verzerrt und so falsch ist, vor allem auch durch Social Media, dass sich Menschen überhaupt keine Gedanken machen und solche Arbeitsplätze geschaffen werden, denn alles ist immer Angebot und Nachfrage und es gibt nur Jobs für Dinge, wo auch eine Nachfrage ist. Wenn niemand eine Nachfrage nach diesen Schimpansenbabys stellen würde, würde auch niemand in den Wald gehen und sie rausholen. Und das ist einfach das, warum ich versuche, Empathie für alles zu entwickeln, weil dann sehe ich, das Problem beginnt nicht da oder ein Teil des Problems ist, vor Ort die Schimpansen zu schützen durch bessere Schutzmaßnahmen. Ein Teil der Problemlösung ist aber auch für bessere Arbeitsbedingungen, für bessere Lebensbedingungen zu sorgen, damit eben Menschen alternative Jobs auch haben, damit eben Menschen auch nicht einfach ihre eigene Familie nicht ernähren können, keinen Zugang zu Gesundheit haben, keinen Zugang zu Bildung haben, wo Leute auch einfach, wenn sie krank werden, sterben. Und dann aber natürlich auch diese Verbindung zwischen dem Wilderer und der Konsumgesellschaft und dem illegalen Handel eben zu überdenken. Wie können wir das machen? Was ist es, was wir auf Social Media verändern müssen, damit Leute das Bedürfnis nicht mehr haben, Primaten zu adoptieren, sondern sich im Primatenschutz stark zu machen. Wie können wir das Bedürfnis verändern und 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 und. Denn in dem Moment, wo du selbst Empathie für die Menschen empfindest, die auf einmal ein Babyschimpansen als Haustier haben wollten, dann verstehst du, was sind die Bedürfnisse hinter den einzelnen Abläufen und wie können wir diese Bedürfnisse oder diese Sachen anders stillen und überdenken. Und dann haben wir einmal die Bedürfnisse von den Primaten, wir haben die Bedürfnisse der Wilderer und wir haben die Bedürfnisse der Menschen, die solche Dinge in Auftrag geben. Und das ist einfach was, warum Empathie Empathie für alle so wichtig ist. Denn am Ende sind es alles Menschen, die im Kreislauf gefangen sind. Und du kannst nicht nur einen Teil des Kreislaufs einfach versuchen zu ändern. Dann wirst du gegen Windmühlen kämpfen und auf verlorenen Posten stehen. Und vor allem wird es dich nie weiterbringen, Leute einfach nur zu verurteilen und ihnen Schuld zuzusprechen. Dann am Ende ist es einfach so, dass wirklich wilderer, und da habe ich früher auch anders drüber gedacht, aber das sind für mich. Wirklich Menschen, die einen ganz, ganz grausamen Beruf haben und es gibt so oft News, wo einfach steht, Wilderer in Südafrika haben Nationalpark totgetrampelt und ich dann einfach nur sehe, wie 100 Leute darunter feiern, ja, zum Glück, er hat das nicht anders verdient und alles, was mir in den Kopf kommt, ist, dass er jetzt eine Familie zu Hause hat, die keine Ahnung hat, wie sie überleben soll. Dass dieser Mann, der da im Nationalpark totgetrampelt wurde nicht totgetrampelt wurde, weil er Tiere so sehr hasst, dass er sie tötet, sondern weil er vielleicht einfach keine andere Wahl hatte. Und Menschen eine andere Wahl, eine andere Option zu eröffnen, Tieren eine andere Wahl, eine andere Option zu eröffnen. Uns in Europa, die einfach auch mit Tieren und Wildtieren in Kontakt oder zumindest in Verbindung kommen wollen, eine andere Option zu öffnen, das ist der Weg und dafür darfst und musst du Empathie für alle Menschen aufbringen, die in diesem Prozess beteiligt sind, denn dann kannst du den Prozess als Ganzes umkehren und verändern. Dann kannst du nämlich das Bedürfnis der Menschen, die vielleicht einen Affen als Haustier haben wollen, umwandeln in werte Helfer vor Ort und die Menschen, die sonst als Wilderer gearbeitet haben, eben in dieser Tierschutzstation arbeiten lassen. Und klar sind das jetzt ganz ganz große Träume, aber so beginnt immer alles. So kannst du das System umkehren. So kannst du immer noch alle mit ins Boot nehmen, nur aus einer anderen Perspektive, weil du verstanden hast, warum dieser Kreislauf überhaupt imstande ist und weil du verstanden hast, wie du ihn umkehren kannst. Mein viertes Prinzip ist, erkenne, dass du nicht jedem helfen kannst. Eine ganz, ganz große und eine der wichtigsten Learnings im letzten Jahr ist für mich, erkenne, dass du nicht jedem helfen kannst. Zum einen nicht jedem Tier, das heißt lasse auch Tiere los, die sterben werden. Und mache dich nicht für den Tod dieser Tiere verantwortlich. In meinen Armen sind mittlerweile so viele kleine Affenbabys gestorben. Und das war, und es ist immer noch emotional und schwierig für mich. Aber es ist genauso wichtig zu erkennen, dass ich nicht jeden retten und nicht jedem helfen kann. Und dass das mich nicht zu einem schlechteren Menschen macht. Manche Tiere haben vielleicht einen anderen Auftrag mittlerweile ist es zum Beispiel bei Tieren so, dass wenn ich weiß, manchmal ist das einfach ein bisschen absehbar, wenn zum Beispiel so eine kleine Meerkatze krank wird und sie stirbt, dann kann ich dieses Tier vielleicht nicht retten, aber ich kann zum Beispiel ihm immer den schönsten Moment geben und sie in Liebe und Licht von dieser Welt ziehen lassen. Und das ist halt immer das, was ich mir dann vornehme. Selbst wenn ich dieses Tier nicht retten kann, also selbst wenn ich es nicht auf dieser Welt halten kann, dann nehme ich sie immer in ihren letzten Augenblicken ganz nah an den Arm, drück sie ganz eng an mich. Ich, meistens sind die eingehüllt, weil häufig werden die Körper dann auch sehr schnell sehr kalt und die frieren. Und ich wünsche mir halt irgendwie, dass sie in Wärme von dieser Erde gehen. Und dann daher hülle ich sie immer an ein Deckchen ein, halte sie an mich. Und dann gucken mich diese müden Augen an, die kämpfen. Und alles, was ich halt ihnen immer in diesem Moment sage, ist, dass es okay ist zu gehen. Und ich streichle dann meistens über diese ganz kleine Nase. Und dann machen sie die Augen irgendwann ganz friedlich zu und schlafen ein. Und natürlich tut es weh. Aber ich weiß nicht, was der Auftrag dieser Seele war. Und ich versuche den Tieren so zu helfen, wie ich es kann. Und ich kann vielleicht nicht jeden am Leben halten. Und vielleicht ist es auch nicht meine Aufgabe, jedes Tier am Leben zu halten. Sondern vielleicht darf die Seele auch frei werden. Das ist so dass wie ich es mit den Tieren mache, aber auch mit den Menschen. Ich kann nicht jedem helfen. Eins der größten Learnings auch in meiner Organisation ist, ich kann nicht jedem helfen, den Mut aufzubringen, nach Südafrika zu reisen. Ich kann nicht jedem helfen, seine eigenen Tierschutzorganisationen zu gründen. Ich gebe so viele Ressourcen kostenfrei zur Verfügung. Ich habe so viele Webinare. Ich habe so vielen Input. Ich habe den Keep Yourself Wild Club. Und es, ist, es gibt immer noch Menschen, denen ist das halt nicht genug. Die wünschen sich noch mehr Hilfe von mir, noch mehr Support. Ich kriege dann ganz, ganz viele Menschen auch mit Bedürfnissen, wo sie sich wünschen, dass ich sie erfülle und wo ich lernen durfte zu sagen, ich kann da nicht helfen. Ich kann nicht mit freiwilligen Helfern und Helferinnen 20 Mal vor jedem Aufenthalt sprechen, weil sie so viel Angst haben, sondern Menschen müssen auch lernen, mit sich und ihren eigenen Gefühlen und mit der Angst umzugehen. Und alles, was ich machen kann, ist, die Ressourcen, die ich habe, zur Verfügung zu stellen. Und wenn das jemandem nicht reicht, zu lernen, dann kann ich ihm nicht helfen, dann kann ich ihr nicht den Mut schenken, nach Afrika zu gehen, denn ich kann ihr sowieso nicht den Mut schenken, sie muss den Mut für sich entdecken und wirklich mutig und tapfer genug sein, um loszugehen. Ich kann ihr die Angst nicht nehmen, ich kann ihr versuchen, Vertrauen zu schenken, aber sie muss sich entscheiden, dass ihr Mut oder er größer ist als ihre Angst. Genauso mit Menschen, die mich halt bitten, mit ihnen ihre eigene Tierschutzorganisation aufzubauen. Ich habe dafür nicht die Kraft, ich habe dafür nicht die Ressourcen. Und dafür kein schlechtes Gewissen zu haben, nicht zu jeder Kooperation, nicht zu jeder Nachfrage, nicht zu jedem, bitte können wir mal kurz telefonieren, ja zu sagen, mein Tag hat nur 24 Stunden und ich laufe so schon so viel weniger, sondern einfach zu erkennen, ich kann nicht jedem helfen und ich bin auch nicht die Hilfsperson für jedem und nicht jedes Mal, wenn ich jedem helfe, ist es auch wirklich geholfen, sondern nur den Menschen zu helfen, wo ich weiß, hier kann ich positiven Input geben, hier kann ich wirklich was bewegen und dafür mache ich so viel, es gibt nicht Yourself Wild Club, es gibt keine Ahnung, mein Podcast, mein Blog, es wird mein Buch ganz bald geben, wo ich mich so sehr drauf freue. Es wird so viel in diesem Jahr für all die Menschen kommen, wo ich versuche ihnen Mut mit auf den Weg zu geben, sie zu motivieren und inspirieren, ihrem Herzen zu folgen, auch im Tierschutz zu gehen, Mut zu finden, nach Südafrika, Simbabwe oder in andere Länder zu reisen und sich da zu machen. Also es gibt so viel, ich versuche so viel Energie, wie ich nur geben kann, zu teilen, aber ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich nicht über meine energetischen Grenzen gehe, um noch mehr Menschen zu retten, zu helfen oder zu motivieren. Denn ich weiß am Ende, dass wenn ich über meine Grenzen gehe, dass ich danach viel länger brauche, um aufzutanken. Und was ich versuche, ist konstant für Menschen da zu sein, über den Keep Yourself Right über den Podcast, über alles, was ich in diesem Jahr für euch erschaffen und in die Welt bringen will. Ich bin so froh, wenn ich alles teilen kann. Und zu wissen, wo meine Grenzen sind, wie viel ich jedem helfen kann und wo ich halt einfach nicht mehr helfen kann. Sowohl bei Tieren, als auch bei Menschen, die vielleicht im Tierschutz losgehen wollen, als auch bei Menschen, die ihrem Herzen folgen wollen. Ich kann ganz viel helfen, aber am Ende müssen sie losgehen. Und das darfst du auch für dich, deine Familie, dein Umfeld und alles andere lernen. Und das fünfte Prinzip ist, schließe Frieden mit all diesen Erkenntnissen. Schließe wahrhaftig Frieden mit all diesen Erkenntnissen. Schließe Frieden damit, dass du nicht jedem helfen kannst, ohne dich nicht gut genug zu fühlen. Schließe Frieden, dass du Mitgefühl und Empathie für alle hast, ohne die ganze Zeit in Schuld und Vorwürfe zu verfallen. Schließe Frieden damit, dass du jetzt beginnen kannst, auch wenn du noch nicht der, die perfekte Tierschützerin bist. Du wirst erst in deinen großen Traum hineinwachsen. Und schließe Frieden damit, dass du vielleicht klein beginnst, dass du damit beginnst, ein Leben zu retten. Aber ein Leben ist ein Leben an jedes Leben ist wertvoll. Perfekt. Ich hoffe einfach nur, dass durch die Folge, dass dich meine fünf Prinzipien, dass dich alles, was ich gesagt habe, irgendwie motiviert und inspiriert hat und ich möchte an der Stelle einfach nur sagen, dass auch wenn du an dem Weg zweifelst, ob du vielleicht im Tierschutz, im Umweltschutz, im Artenschutz, für Kinder, gegen Armut, dich für vegane oder pflanzliche Ernährung stark machen möchtest, egal was dein Weg ist, wenn du daran zweifelst, dass du bitte deinem Herzen folgst, denn es gibt Wege, es gibt Möglichkeiten. Hört in meinen Podcast rein, da habe ich schon so viele Tipps geteilt. Komm auch super gerne dienstags in den Keep Yourself Wild Club, wo ich immer wieder Tipps gebe, denn weißt du, es gibt so viele Tierarten da draußen, es gibt Tiger, Elefanten, Schildkröten, ganz ganz viele andere Tiere wie Schweinchen und Kühe und all diese Tiere warten nur darauf, dass ein Mensch mutig genug ist, sich für sie stark zu machen und für ihre Rechte aufzustehen und du kannst dieser Mensch für eine dieser Tierarten sein und ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass mir ja, irgendwann irgendwer schreibt, dass er nach diesem Podcast wirklich beschlossen hat, loszugehen. Und falls dir die Folge gefallen hat, falls sie dir geholfen hat, falls du irgendwie das Gefühl hast, dass der Podcast jemandem helfen könnte, freue ich mich natürlich, wenn du die Folge teilst, wenn du den Podcast auf iTunes bewertest. Das ist wirklich einfach so wichtig, dass er anderen Menschen angezeigt wird. Denn je nachdem, wie ein Podcast bewertet ist, desto mehr Menschen wird er angezeigt, desto mehr Menschen kann das Thema Tier- und Artenschutz auch erreichen. Und desto mehr Menschen wissen vielleicht auch einfach, dass sie sich stark machen können. Wissen einfach, dass es einen Weg gibt, als Tierschützerin zu leben. Leben. und das ist einfach alles, was ich mir wünsche, denn ich glaube, viel, viel mehr Menschen würden sich für Tiere stark machen, würden aus dem Herzen leben und würden ihren Träumen folgen, wenn die Zweifel im Außen nicht so groß ist und der Affenzirkus-Podcast ist einfach der Podcast, der so viele Primaten wie möglich ja, ausbildern möchte und Menschen wie du und ich, wir sind auch Primaten und das ist wirklich das, was mir auch noch mal im letzten Jahr bewusst wurde, deswegen es jetzt auch viele Angebote gibt, die ja, die einfach dich bestärken sollen, denn am Ende mache ich mit dir nichts anderes wie mit meinen Primaten. Ich entfache einfach wieder diesen Funken Lebensfreude, der dich daran erinnert, wie viel Potenzial eigentlich in dir steckt. Ja, das war's. Ich schicke dir jetzt einfach nur eine große Herzensumarmung, ganz, ganz viel Liebe und sag, sei frech wie ein Affe, keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.